Jy luister na Reedhuid die Verlede, aangebied dier die Mielkoetsee. Onthou om aan te teken by ons klanklerke naal op Castbox, Stitcher of iTunes. Ons episodes is ook beskikbaar op ons webblad by www.eensgesing.com. En net soos wat die dinkie gesê het, is ek die Niel van Eensgesind, en hierdie is die reeks Rere die Verlede. En ek het die kans gekry om met een van ons bekende politici te gesels uit die 1980s en 1990s. En ek is seker baie ouwens wat nou hier in die 40s en 50s trek, ken of weet van wie is Andries Beiers. Ek gaan hom natuurlijk um, aanjeet as meneer Beiers, want hy is heel wat ouwer as ek, maar meneer Beiers, baie dankie dat u bereidwillig was om met ons met eensgesinte gesels oor die politieke loopbaan. Nee, baie dankie, dit is een voorrecht. Ek is baie lang uit die politiek uit, maar daar is baie dinge wat gesê kan word, en ek denk, mense tyd ook gehad om perspektief te kry, en ek denk, dit is baie belangrijk, dit wat eensgesinte doen, om ook stemme te laat praat, wat anders nie gehoor word. Nee. Nou, kom ons begin waar elke story moet begin, en dit is by een mens kinderjare. Waar het Andries Beiers groot geworden? Ek, ek is een boerling van Lichtenburg in die West-Transvaal, waar my pa geboer het. Uh, dit was een absolute politieke gesin waarin ek geboor is. Ek onthou toe ek, uh, uh, hoe oud was ek, in 1958, Toe is daar een toets op Alice Park, en my pa neem my stusoon toe, na die toets toe. Ons het gespeeld in die Franse, die spromhoek het in die Franse. En toe ons in die stadion stap, was het nogal gelijk op gespeeld tot ons teleerstelling in die Franse destijds. Toe ons in die moederklim om terug te Lichtenburg toe, toe kom die berig oor dat advocaat Hans Strijdom oorlede is. En ek het daar vir die eerste keer in my leven en ook die laatste keer, het ek die oostoere boer my pa gesien hou. So my politieke wortels is van kinds af, deel van my leven, en so was dit dier my hele leven gewees. Ons het daar groot geword, alles belewe in die politiek, was natuurlijk een bloeitijd van Afrikaner nationalisme, ons was deel daarvan, ons ons hele gesin, En uh, ek is baie dankbaar dat ek deel van daar die wonderlijke nationalisme was, dat kon inneem en dat ook kon belewe. Dit was iets heel anders as wat vandag die karikatuur daarvan gemaakt word. Dit was werkelijk een soeke na een oorleving vir ons mense in moeilike omstandighede. En daar was ook een soeke om ander mense se samenwerking te kry. Dit is gedeeltelik gekry, maar nie in geheel gekry nie. En ek denk die foute wat ons in die verband gemaakt het, was dat ons nie altyd met die rechte mense, met die rechte swaard mense gewerk het nie. Maar uh, met die wat na ons wou luister of na ons kon luister. So dit is nou maar my politieke wortels en my politieke achtergrond waaruit gekom het. Ek is een Westerlandswaler en uh, ek is Afrikaner nationalist. Ek neem aan nie toe matriek gehaal bewoos voor Lichtenburg. Ek het in Lichtenburg het ek gematrikuleer, daarna is ek na Tikkies toe, waar ek staatsleer studeer het, betrokken was by die Afrikaanse studentenbond, dit was in die tyd wat verkramp en verlicht nou op groot op die lappe was, en ek was natuurlijk aan die verkrampte deel. Op, die, op, op Tikkies was ek betrokken by die Nationale Partijse TAK en by die Afrikaanse studentenbond, En uh, onder andere was uh, Daan van der Merwe, die latere volksraadslid vir Rissek, is in my tyd daar gekies, soos daar baie nou band ook met hom gehad. En uh, in daar die tyd is dokter gevoerd uh, vermoor, en uh, my foster het hom opge, opgevolg. Ek onthou baie groot oomlik in my leven was, uh, uh, toe die studenten, ongeveer 3000 tikkie studenten uh, gemarcheer het na Dr. Voertse huis, destijds Libertas, ek weet nie wat sy naam nou is, net een ander naam, en toe ons hom gaan serenuit het, en hy en mevrouw verhoord het, 
van die balkon af uh, in hulle nachtkleren verskyn, ons ingenooi en vir al die 2-3-3 mense gereel dat hulle thee kry en so, wonderlijke mense gewees en baie mooie herinneringe uh, as studenten. Allemaal het aan sy lippe gehang, hy was ons groot held en, en uh, ongelukkig het ons nie altyd geluister na alles wat hy sê nie. Want ek denk wat vandag gebeur is, uh, kan een mens as jy skritisch daarna kyk, kan jy sê dat dit wat dokter verwoord gesê het, met een volk gaan gebeur wat mag oor homself in geheel verloor, is dat hy in sy eie land onderdruk gaan word. En ek dink dat die vorms van onderdrukking wat ons teen Blankes en Afrikaners en besonder in Zuid-Afrika vandag belewe, uh, werp nieuwe licht op die legitimiteit van die poging soos wat dokter Woerder wil gehad het om mense op een manier die recht te gee om oor hulle self te beskik. Sander mens nou kan redeneer dat Andries Beiers het lid van die Nationale Partij geboren omdat hy in die NPAS geboren was. Ja, ek denk ek so, <laughs> waarschijnlijk, ek denk een mens moet eerlijk daar oor wees, ek was een Afrikaner en Rissig, ek het daar die waardes aangeleer van, van kindvlak af, maar soos wat ons gevorder het, het, het jy ook oortuig geraak van dit wat die Nationale Partij gloe, want in daar die tyd was daar geen ander denkrichting wat mense se verbeelding aangegryp het as dat ons moet een poging aanwend dat ons in een land waar ons in minderheid is, ons self moet regeer. Wat so insluit uit die aard van die saak dat daar die land drasties verklein sal moes word, so dat ons, soos wat ook die woord gesê het, jy moet wees, jy moet een meerderheid in jou eie land wees, om jezelf te regeer. En uh, ons het uh, waarschijnlijk te min gedoen, en dokter Woerd het die tyd gehad om dit te doen, jy is te gauw dood, en uh, ek, uh, jy het natuurlijk een baie sterk leier nodig gehad, om so iets deur te voeren, want daar is so baie onpopulaire materiaals wat geneem, so moes word. Baie mense so, moes aanvaard, jy weet dat deel van die land regeer jy jou alleen en een ander deel van die land met jy dalk op een federale basis of wat ook al saamwerk met die rest van die bevolking. Nou, hoe was Lichtenburg in daai jare? So ou wat een sap was makkelijk kop kon uitsteek of? Nee, hoe genaamd nie, ek bedoel die sappe het uh, geen steen daar of baie weinig steen gehad, jy het een paar traditionele sappe nog destijds gehad Soveel so dat uh, toe ek nou uh, in die politiek, ek het op 24-jarige leeftijd het ek die provinciale raadslid geword van Lichtenburg. En uh, as ons bekleid het, ons maak met die linkse plaaslikes bekleid, soos die tafelronde en rotariërs, ons was allemaal natuurlijk aan die ander kant by die, by die broederbond en by die uh, rapportreiers en daar die plaaslike kulturele organisaties en hulle was vir ons een groter gevaar, het ons beskou, destijds as die, as die, as die OUSAP, en die SAP het geen invloed gehad, en my eerste verkiesing, het ek gestaan gekom tegen die SAP, en, en toe was die HNP ook destijds toegestig, so het HNP en SAP kandidaat tegen my gehad, maar, dit was geen factor, nie, ek het die Nationale Partijse nominatie gewen, en as jy die Nationale Partijse nominatie destijds gewen het, dan sê jy ipso facto en klaar verkies, want die uh, algemene verkiesing is dan net een formaliteit. Wat die meeste steen in die district was vir die nationale partij? Die nationale partij was oorweldig en sterk, daar, soos later die KP ook oorweldig en sterk was, uh, toe die skering nou plaas gevind het. Nou, toe jy LPR geword het, was jy toe onder die, um, jy is die saam met Dr. Hartsenberg gewerk, toe hy LP was? Ja, Dr. Hartsenberg was die LPR gewees, die LPR. en toe in die aanloop van die 70 verkiesing, die, die 70 verkiesing, het hy toe nou die LV geword, die volksraadslid, en uh, ek was sy provinciale raadslid, so ek het daarbij nou in lang samenwerking, in lang pad saam met Ferdi Hartsenberg geloop. Maar was die promovering uh, automatisch, as toe Dr. Hartsenberg LV word, so jy toe LPR word, of moes jy toe ingestem word as LPR? Nee, ek moes ingestem word, en toe is daar een nominatie. En daai tyd het jy, uh, wanneer, ja, was, ons was drie kandidaten, ek was nou, toe 23 jaar oud, toe ek nou moest staan, 
die nominatie vergen en ik heb tegen die landbouwvoorzitter daar gestaan, en Piet Hieman en nog een ander een. En, uh, maar ik was politisch baie bedreven op die stadium en van die voorste mannen van die partij het my steen. Maar je moet een algemene nominatieverkiesing wen waar al die leden van die partij stem. En mijn nominatie het 2700 uh, NP geregistreerde mensen het gestem in die verkiesing waar ik toen met een groot meerderheid uh, gewinnen. is. So, as jy daar gewin het, dan is jy die kandidaat van die partij, en dan moet jy nou maar net in die algemene verkiesing zorg, dat jy goed, dat daar goed georganiseerd wordt, zodat so je jy meerderhede opgaan en nie afkom nie. Nou daar die algemene nominatie strijd, wat jy nou binnen die partij moest moes behaal om die kandidaat te word, was dit, uh, uh, kan ons nou sê, Ek weet nie hoe my het nou licht te staan heeft, so vergewe my as het bykie hard gestaan is. Ja. Maar het het bykie binnenkans op een kleierij teweeg gebring, het jy bykie jou mere enpjelid bykie te hard getaxeer het? Nee, daar was nie, daar was nie een persoonlijke geweg. Alleen het natuurlijk, my opponente het nou op my ouderdom probeer, minslaan omdat ek nou te jong is. Hmm. Ek moet nou hulle de vraag laat vraag, in die stadsal van Lichtenburg, uh, ouwe het opgestaan en gesê meneer Beiers, uh, weet jou maai is vanavond uit. <laughs> en nou ek het die genade toegekry om baie doelmatig te antwoord, ek het gom sê ja, ek dink sy was uit, sy weet ek was uit, want sy het my haar mooi gekam en gekyk dat ek aan my neigies is, uh, ek was toen nog nie getrouwd nie, ek was toen nog net verloof geraak, ek sê maar een ding wat sy wel weet, of sy nou weet ek was uit of nie, een ding wat sy wel vanavond weet, as hierdie verkiesing voorbij is en die stemme getel is, dan sê sy weet, ek is in. <laughs> en toe sy stoer net daar gesluit. Ja, dit was, my baie mens het later nog gepraat, maar die vergaderings is bijgewoon, jy weet, ek bedoel, die, in die stadsal van Lichtenburg, wat een groot stadsal is, prop volgesit, met net as wat kon stem, en ook ander wat my net nieuwsgierig was. Want as al verkiesing wat in uh, Lichtenburg uh, interessant was, is die nominatieverkiesing, want achterna, as jy tegen die sappe staan, <coughs> het hulle nie, uh, hulle het nie steen nie, so, dan was die belangstelling baie minder. Nou kom ons, gaan ek terug na die studentejare toe, waarom uh, ek graad in staats, was het staatsdienst? Staatsleer. Staatsleer is kies. Kijk, ek is universiteit toe my paal het groot geboer, uh, ons het later die grond verloor, as gewoon van droogte, en ook te veel, uh, te veel ondernemings wat hy aangegaan het. Maar uh, hy het gegroeid, jy moet gaan studeer, net om jou verstand te ontwikkel. En omdat ek in die politiek belang is gestel het, het ek uh, staatsleer gaan studeer. En nie landbouw, soos wat ek, uh, wat baie ander uh, gedoen het nie. En, nou ja, uh, dit is die rede waarom ek uh, toen ek maar staatsleer studeer het. Uh, my pa het gevoel ek moet gaan studeer en, en ek het belang gestel in die politiek en ek het staatsleer studeer. Maar dat was nie vir een loopbaan uh, vooruitzicht nie dit was maar net om op universiteit te wees, en in die tijd uh, was het nou, mense in meer eenvoudig as nou, as jy nie op universiteit was nie, dan het gevoel wel, ok, uh, jy gaan elkaar achterstand he. So dit was nie, het jy self nie gesien as een staatsklaar, soos ou oom Jack Woods van Pietersberg, of, nee, nee, maar broer, hy was een loop aan staatsklaar, absoluut, nee, 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 graag nie, ons het, uh, uh, dit was nooit in my gedagtes om, uh, om ook selfs een politieke loopbaan te volg op de Harry Stadium. Maar toe ek nou soon, ek onthou ek het, daar was een goede skryverij geweest in die plaatselijke korant, tussen ons en een paar linksers in, in Lichtenburg, en die plaatselijke korant was al vol, en toe ek die uh, voorzitter van tafelronde, wat de procureur was, hy was tafelronde Zuid-Afrika, voorzitter, wat op Lichtenburg geprocureer was, en hy het met ons gestry uh, oor internationale organisaties daar, die goed daarvan of die slecht daarvan, ons was natuurlijk teen internationale organisaties, ons wil nie buitenlandse invloed heen, ons gedag is nadelig vir ons en nadelig vir die partij, en uh, toe het ek om uitgedaag op uh, openbare vergadering in die stadsaal, nou, uh, ou, uh, wat was sy naam, ek het al sy naam vergeet, Ari Oberholzer, hy was later by Rakby ook betrokken, het uh, toen nou besef, wel, hy sal nie, een vergadering in die stad sal uh, kan verduur om tegen een jong oukie daar uh, te verloor, nie, want uh, nie alleen was ek redelijk bedreven in die, 
in die politiek nie, maar die mense so my oorweldigend gesteun het. En toe in die Afrikaner staats, as die Afrikaner studentenbonds kies, die ASB, was dit nou maar die die veilig hou vir allemaal wat staatsleer gestudeer het, want dit is allemaal wat met politieke oriëntaties gaan in ons tyd toe, en dit skryf moeilijk in daardie jaar vir staatsleer. Ja, dit is waar, maar dit was nie een organisatie vir staatsleer studenten, dit was die organisatie van Afrikaanse studenten, met ander woorde, dit is al die studenten van Pretoria en Porch en Stellenbosch, al die Afrikaanse studenten het die Afrikaanse studentenbond gehad, wat dan namens Afrikaanse studenten standpunten ingeneem met jaarlijkse kongres gehou en al hierdie ander groot vraagstukke wat toe later ontwikkel het verkrampen verlig het daar een rol gespeel. En want nou Ben, tenminste, Boy Geldenhuis was ons president, hy was van Stellenbosch Universiteit en daartijd was hy natuurlijk een groot behoudende en ons was in sy kant geweest en een paar ander studenten wat aan die Engelse kant was dan Nusas Nationale Unie van Suid-Afrikaanse studenten, wat natuurlijk nou die links is verteenwoordig het. En Boygeldenhuis was een theologiestudent? Boygeldenhuis was een theologiestudent, so was niks te doen gehad met beroep of vakkeuse nie. So, het die AXB toe soortgenaamd die groep geword waar die nationale partij dan in die toekomstige lere kon kies en dan met hulle contact maak? Ja, die ASB het een baie belangrike rol daartijd gespeel, ook in die politiek. Omdat, as jy die studenten by jou gehad het, dit was die denkende mens, of so, soos hulle beskou. En dit was vir die partij belangrik om goeie verhoudinge met hulle te heen. Al die eerste ministers en al die leiders van daartijd het die ASB hoog geacht. En die ASB was ook baie actief betrokke, met die hulp aan studenten en dit vir hulle te organiseer en iets meer as ook om standpunten te neem. Ek onthoud destijds, een groot held van die ASB was Gerrit Verjoen, wat toe by die Randse Afrikaanse Universiteit was en wat die eerste een was wat die idee uitgespreek het, as ek recht onthoud, van Thuisland vir die Afrikaner. En ons het aan sy lippe gehang daar oor en in die aard van die saak. Dit is in die ASB dit gebeur, by die ASB kongres het hy dit ek weet nog wat hy die eerste keer daar gesê het nie, maar hy het dit daar verkondig. Nou sal ek verkeerd wees om daarom te sê dat die ASB was soogenaamde broeikas van Afrikaan nationalisme. O ja, sonder twyfel dat die ASB was op studentenvlak was hy die organisatie wat wat redelike toon aangegeet. Die ASB-president, soos Boy Geldenhuis, was een hoge positie geweest in die Afrikaanerse samenleving. Hy was hoge geacht. Sy mening was belangrijk en het een belangrijke rol gespeel. Goed, nou, klaar gestudeer, graad in staatsleer gekryd, niemand was een BA graad. Ja, BA, daarna had ek gewoon eerst ook gedoen. Goed. En dit is toe in die oude rond van 2022 sê toe terug Lichtenburg toe. Ja, ek het toe terug Lichtenburg toe, dadelijk begin help met die boerderij, van my pa help met die boerderij en toe dadelijk in die politiek. Want toe is ek nou, toe ek 23 jaar is, is ek in nominatie gewees en dan moet jy nou werk vir die verkiesing. Eerst een jaar later is die verkiesing gewees. En toe is ons nou verkies, ek en Ferdi saam, hy is LV en LPR, toe was die verkiesing tot een dag gewees, daai keer. En nou ja, toe is jy betrokken, jy weet, en het jy baie werk gehad as vertegenwoordiger destijds, want jy moet jou mense tevrede hou, jy moet hulle praktische probleme wat hulle met staatsinstellings gehad het, moest jy diens en anders het hulle jou die volgende keer uitgeskop. Nou, met al jaar voor die verkiesing, het die nationale partij dan jy hulle kandidaat een maandelijkse salaris of een soldaai of iets gegeven? Nee, glad nie, nie voor die verkiesings nie. En natuurlijk toe jy verkies is ook, ek onthou my eerste salaris, ek was 220 rand te maand. Was dit goed genoeg? Nee, dit was min, maar ons het allemaal so graag een elfjes salaris hoog gehad het, wat 600 rand te maand was. Nou ja, dit is maar, vlaas het sikker een rol gespeel, maar daar het dit daarom aanvaardbaar geklik, jy kon daarop lewe. 
So die LPR, hy moes letterlijk wel dit aan die dorp gebleid en dan die LV in Kaapstad is by die parlement. Ja, die LPR is plaaslik, so hy het baie goed wat hy moes doen, ook namens die LV, wanneer die LV nie hier kon wees nie, daar was nie daai tyd, en die begin so, so baie geriefelike reisdereelings, soos later nie, en uh, dat LV is elke naweek kon huis toekom en so, en dit het, so hulle kom, as hy moes so een keer een maand kom, en, en uh, nie, nie so dikwels soos, soos wat het later die geval was nie. So die LPR moes baie van die rompslomp werk, moes hy die aard van die saak verrig. Maar nou in my geval het ek nou LV gehad, Ferry Hartsenberg, wat de absolute werkiesel was uit, uit sy kiesers, ek kan nou nie raar, was hy L, volksraadslid uh, in die geschiedenis van hierdie land, wat soveel vir sy mense gedoen het, as Ferry Hartsenberg nie, wat het enige ding vir hulle gedoen. Hy het, uh, hulle kon enige probleem om te kom, selfs goed wat nie met die staat te doen het nie, het hy hulle ondersteun en gehelp. Uh, so hy het my baie geleer in die verband, ook maar ek kon nie die selfde dienste verrug wat hy geverrug het nie, hy het, hy het net eenvoudig klaphard gewerk. Um, kan nie, bykie met ons ringering deel oor die tyd as LPA, enige stalkie, enige ringering, komies of nie? Ja, ja, goed, oor as LPR, Ja, dit is, oh ja, ja, een ding wat ek, nee, ek, ek wonder of ek moet sê, vandag sal dit al verkeerd verstaan word. Maar daai tyd, maar daai tyd het jy die situasie gehad, waar jy, of was het tussen verkiesing in Gesina, Pretoria. En nou organiseer jy daar, jy is LPR, moet ook daar gaan organiseer vir die partij. En toe in daai tyd, toe kom, uh, uh, ja, ek was toe op die jeugdcomitee van die partij ook, van Transvaal, en Piet Koerenel was ons, was die voorzitter van die, van die jeugdcomitee, uh, nie van die jeugdcomitee, van die inlichtingscomitee, mm-hmm. en omdat ek op die jeugdcomitee is, was ek nou ook een verteenwoordiger op die inlichtingscomitee van die partij in Transvaal. En toe kom hier, uh, ek denk het is Banda gewees, het hier op een staatsbezoek gekom. Ja, hy is van Malawi. Ja, en uh, toe hy nou hier was, toe is daar nou een staatsbanket. En nou daar het het weet nie, moest nou die staatspresident sit langs die vrou van die, van die ander president en, en so aan so beland mevrouw Foster toe nou langs Banda en, en mevrouw Banda langs meneer Foster. En die HNP was toe ook nie langs nie om te skryf een pamflet uit en uit tussen verkiesing. Uh, reik hulle een pamflet uit wat sê, kyk waar sit Foster. <laughs> en dan had hulle die foto, uh, hulle het nie net een pamflet, nie, hulle het een plakkaat gemaakt. Maar sê, kyk waar sit Foster, met John Foster en die uh, bandelse vrou nou langsom. Jong, en dit is, kyk, daar het was, die omstandighede was anders, jy weet, die mense het anders goed anders gesien. Daar het was het, het mense snaaks daar oor gedink. En uh, ek onthoud toe het ons een vergadering gehou in die inlichtingscomitee en Piet Koornhoff kom in die gedachte, hy sê, kom ons gee een pamflet uit. En hy geet toe die pamflet uit. En die pamflet staan toe daar, meneer Foster sê daar, so dat ek en jy nie daar hoef te sit nie. Baie slim, ja. <laughs> dit is toe verspry en, uh, maar ek wil in die tyd schrijf, dit is nie een kwestie dat mense racistisch was nie. Ooral oor die wereld heen was swartes later stadiger opgeneem in die in die hoofstroom en was hulle altyd een bykie achter gewees uh, op uh, toer in Suid-Amerika parlementaire toer later gaan kyk ons na die armdele was een municipale toer een toer vir, uh, met municipale doeleindes en uh, dan sien jy dat die armer plekke was, die zwart plekke, ook daar, waar apartheid niks te doen gehad het, jy weet. Dit is maar net een feit geweest. ek bedoel, in die jare het, het zwart is in, uh, in opstand gekom, uh, in Amerika, daar was, daar was een algemene tendens, dat die contactsituasie was sodanig, dat daar scheiding was tussen rasse geweest. en, so mens moet dit goed ook net in perspektief sien, dit was nie omdat daar racisme was, waar daar haat was net, dit was net die, on, die, 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 die ontwikkelingsgang was net so, dat die blankes het eerste ontwikkel en swartes het achterna ontwikkel en uh, deel van die gemeenskap geword. 
Nou, ik neem aan, je was LPR met die HNP as stichter. Of is dit, dit is eerst na die tijd? Ja, die HNP, ja, ja, eerst, na, ja, die HNP is gestig in 1969. Dit is toe ek LPR geworden. Oh, LPR, ook. Ek is in 70 LPR geworden, maar dit is 69 gestig. Maar je was uh, LPR ook met die skering, met, met die, die tussen die KP en die, oh, tussen Trenicht en die Nationale Partij, wat toe later die KP geboord het. Ja, nee, kijk, daar was toen nou, ons het uh, uh, in Lichtenburg was daar een hele groepje van ons wat ongedurig geraak het, ons gedink die, uh, die, 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 die KP, dokter Trenicht, hulle gaan nooit skeer van, van die, van die uh, Nationale Partij af, nie, ons het ongedurig geraak. Okay. En omtrent uh, 6 maanden voordat die KP gestig het, het ons, uh, die groep van ons uh, uit die, in die Nationale Partij, uh, onder andere die voorzitter van die afdelingsbestuur van die Nationale Partij in Lichtenburg, meneer Piet Steyman en een paar van ons jonge ouwens, het uit die NP bedankt en gesê, ons gaan nie die pad van maagstering loop nie, en, uh, en het by die HNP aangesluit. En toe die KP nou later skeer, Toe was het nou logisch, ons moet dan maar daar, daar verder gaan help daar. Maar toe die uh, skering nou gebeur, was hy nog steeds een lid van die Nationale Partij of ook HNP? Toe die skering van die, van die treder, ja. nee, toe was ek nou al uit die Nationale Partij. Ja, die, so die bedanking het al reeds voor die tijd al? Ja, voordat, voordat, ons is uit die Nationale Partij voordat ook de treder gedaan daar uit is. Nou, was dit een moeilijke kies om te maak? Baie moeilik, uh, omdat... Uh, Waar al jou vrienden en al jou collega's en jou bondgenote is daar. En Verdi het gesê nie, jy moet dit asjeblief nie doen nie, want jylle maak my zwakker en so. En, uh, maar ons was rechtig so vies vir PW Bote. En ek toe achterna sê, ek was een fout, jy weet. Ek denk my later, uh, uh, die to- totstandkoming van die AVI was ook een fout, dat was een verswakking van die daar het ek die rechtse centrum, en, uh, maar omstandighede is so, dat jy uh, lewe in tye wat so vinnig verander, dat uh, jy patekker benoude sprongen doen, wat jy meer kalm moes wees. Ons wil nou nog verder by die AVI kom, ek wil, ek wil soveel as moeilik uitvind van hoe het was met die skering, um, en ek denk dat ons moet ook maar uh, focus plaas op 1969, want Ek kom achter een baie meer historische geskrifte, um, die 1969 skering van Jaap Marie en Albert Herzog, word nie die aandacht gegeven wat het, wat het uh, verdien nie, ja. want dit was um, dat in, in een mate minder een treffende slag as die van treningsgeskering, maar het was nog steeds een skering. Ja. Het, het dit, het die skering nie broers en broers en paas en seens? O, absoluut, dit was, uh, dit was uh, vooral in een conservatieve omgevings waar ons was in Lichtenburg was de baie groot diepgaande seerkry. Uh, ek onthou die plaaslike paar goeie uh, mense wat uit die, uit die nationale partij met die stichting van die HNP geskeer het was het ons beskou as een verlies. Ons was lief vir my Jaap Marie, ek bedoel ons was uh, ons het sy beginselvastheid uh, hoog geacht binnen in die nationale partij ook en uh, later het jy nou beklui met om uit die aard van die saak, maar die punt is, op die keper was Jaap recht en verkeerd, hy was recht dat, as jy die stap neem, dan sit die dun eind van die weg, en dan gaan jy het eindelijk by volle integratie eindig. Hy was ook verkeerd door te sê, door nie te erken dat, ons kon maar net aangaan soos wat ons kon aangaan, ek bedoel, dit kon nie gebeur nie, en uh, dit is die probleem wat die KP ook nie oorkom het, nie, waarom die AVE gestig is, dat uit, by, jy, jy, ons weet, ons is recht, dat as jy die ding eind van die weg toegee en sê, oké, okay, uh, doe nou hierdie ding en die ander kan volg, kan, dan, dan volg die ander en dan moet jy uiteindelik toegee, geheel en al toegee aan integratie. Daartijd was dit nou een groot issue. En uh, maar die waarheid is ook, ons kon nie op die pad aangaan, en daarom met die KP met een nieuwe plan gekom, Dr. Woodse plan probeer uh, uitbouwen te sê, eindelijk is ons ook vir verandering. Maar ons wil ander verandering hee, ons wil nie een verandering van oorgave hee. 
ons wil een verandering hee wat sê, dit kan vrijheid brengen. Vrijheid voor ons en vrijheid voor ander ook. En ik denk die schuld van die kapje was dat hij het niet daar die wonderlijke idee dat ons moet veranderen om vrij te worden, zodat so anders kan vrij wees en allemaal kan vrij wees en op een billijke manier kan vrij wees. Het ons niet uitgelegd, nie. ons het net bekleid tien die nationale partij, tien veranderen. Daarom het ons die idee gekregen, allemaal het die idee gehad, zelfs de kiezers. Die KP het niet een plan, nie, hij is net tien veranderen. En uh, dat is wat door die AVI-sisterlijke geleid. Nou, ik heb gezegd dat uh, net voor die uh, skering training in de NPA, het die het een en paar andere ouders reeds daaruit um, bedank. Ja. Yeah. Want daar was bij ongelukkigheid met eerste minister P.W. Boota. Ja. Yeah. Waarop het die ongelukkigheid gerust? Wel, dat het maar basis gegaan oor die plan wat hij gemaakt het, die nieuwe bedeling, die grondwettelijke nieuwe bedeling met die aanloop tot die eerste referendum, dat, uh, uh, dat uh, die parlement daar nou drie kamer parlement gaan wees en allemaal het gegist dat dit gaan gebeuren. en KP was daar teen en uh, ons het om wantrouw en uh, hij het sy oor uitgeleen vir die wat ons daar altijd beschouwt is die linkse Afrikaanse pers, dus nationale pers en iets meer en Pizzelier en al die linkse en Willem de Klerk en, en die lot. En uh, in die aard van die zaak was daar wantrouwen oor waar en hulle wil die, die partij wil neem. Uh, en die Transvaalse ouders, of die meerdere Transvaalers het gesê nee, ons kan het niet langs daar die weg doen nie. So, daar was spanning geweest tussen rechts en links, tussen verlig en verkramp. En dat het al sterker en sterker gegroeid. En van ons was al op de Arie Stadium zo uh, so gefrustreerd met uh, die uitspraken naar links toe. En uh, PW Botas en ook. En dat hij ook van zijn kant af een beetje agressief werd in die, die conservatieve was, dat onze zet wel ons wil nie die partij verder steunen. En. Uh, en toe te min geduld gehad het om daar meer uh, vol te hou. So toe Dr. Trenings uh, nou bedank hy die NP uit, en met die latere stichting van die KP, het u toe het deelkraak van die eerste groep lere wat KP uh, lere toe... Nee, ons was toen nog by die HNP, want jy, ons was toen nog by die HNP, ons het nie die stichting congres, die die wonderlijke skulpad congres kon bijwoon nie, want ons was toen nou in die HNP, en toen ons nou met die HNP gevraagd, kom ons goeie samen. En die KP wil ook gehad het, en die HNP nou met inval, maar Jaap Marie het gesê nee, en toe hy nou nie wou nie. Ons het het tot, tot op die uh, spits gedreif van die HNP's uh, hoofdbestuur, dat uh, ons moet uh, samenspringen zou met die KP, uh, so dat, dat die twee partijen kon samensmeld, maar Jaap Marie het het uh, uh, daarteen gekant. En toen was de zin, maar goed, dat helpt nou nie met jou tijd om morgen met die klein partijtje nie, jy gaan helpen liever met die grote partij. Wat is die rede vir jou op my saarkoppigheid? Ja, ek meen, uh, hy, hy was, uh, hy wou sê hy was recht. En uh, die andere ons het nie gegaan, toe hy gegaan het nie. Toe hy gegaan het, het hy gegaan en hy het al die smaad en die woon en die goed verduur uh, van die eerste stichting. En uh, hy het gegloed dat hy moet, uh, hy, hy moet leiden, want die andere ons is, is te sag geweest, hy was te starig. En dit, uh, dit is nou ook te trainig hulle, te starig uh, gereageer. En uh, natuurlijk sy ondersteuners wat om waarom gebroeid het ook so gedink en, uh, en dat het hy net nie gewerkt nie. Het hy nie dalke punt gehad, as hy so geargumenteerd het? Hy het punt gehad, in een sekere sin, ja, as jy nou later ook nou iets so daarover sê, wat by die AVE gekom het, oor Dr. Trenus, sy, sy stuil van regering en so, van, van leiderskap, maar, uh, daar was het punt geweest dat hy het, een deel van die waarheid, eerst te verkondig, en dit is, as jy begin toegee, dan ga jy oorgee. 
Maar die ander deel waar je niet aan erkennen geeft, en dit is dat, je kan niet in hierdie land baaskabelen. En uh, daar was die kapje recht. Je kan niet baaskabelen, nie. je moet vrijheid geven. En uh, ja, maar reed bij sterk op die baaskap idee als de ware gestaan en uh, gezet onze baas blijven in hierdie land. En, hij heeft uh, uitspraken vroeger van Afkaat Strijdom en die verband probeer voorhou, je weet, als die Alpha en die Omega. Wat hield er maar een ander tijd, twintig jaar voordat die tijd uitgesprek is, toen het nog uh, logisch was om te zeggen maar die witte zal baas wees in die land. Want die zwartes was toen nog niet ontwikkeld, die wit was, was politisch nog heel te mal. Uh, nergens in Afrika eerst uh, politische groot factor nie. Nou, hoe was dit toen in nou aansluit bij de KP? Was dat een stroom van euforia of was die ouders ja. maar stellerig omdat de weet als groot werk het voorlee? Nee, ik denk dat het was blij geweest en uh, je meende hoe, 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 hoe toe ons bij ja. aansluit. Ja, nou ja, wel, dat is ons, ons, ons hartelijk verwelkom en hartelijk ook in die bestuur opgeneem en gebruik bij vergaderings en iets meer en... Uh, dat uh, was een baie productief geweest, dat was een absolute geestdrif in die partij, soos jy, soos, 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 soos jy min so belewe, jy weet, min mense so belewe, daar was... Uh, Iets wat jy nie dag in die nationale partij... Nee, wat in die nationale partij het jy uit uh, die tijd doodgegaan, jy weet. Ah. Nationale partij het, uh, toe meneer Foster uh, weg is, het by die vuur in die nationale partij uh, begin uh, bloei van weer die skering wat gekomen het, die geluide wat PW gemaakt het. Want hou dat ik later vir Jose van die hand wat PW uitgesteek het, jy weet, het was wonderlijke gedachte van hom geweest wat nie dier ons benut is nie. En uh, uh, na je perspectief gezien het, moest ons dat ook niet zo so vannig vir PW verwerpen. En uh, om eerder, hij was, was later de stem roepen in die woestijn, omdat hij was basisbehoudend geweest. En hier die linkse ogen, zo barend hulle en al die klompik hulle het om uh, moeilijkheid gegeven. Zoveel so dat hij bij die Vrijstaatse Congres van die Nationale Partij gezet, ik steek mijn hand, in 1988, ik steek mijn hand van vriendschap uit dat dokter Trenig. En... Uh, Misschien moet je in je doktersgraad een beetje op de heiding ook uh, ingaan, dat hij uh, uh, zijn hand uitgesteek en ik onthou, ek het vir dokter gaan sê, ek was de hoofdsecretaris van die conservatieve partij, uh, dokter, hierdie geleentheid moet ons gebruik, al gebruik ons dit nou selfsichtig net voor doeleindes om die partij te bevorderen. Maar vader, want hier is een man wat in nood is, hy het waarschijnlijk uh, uh, die links is druk om, uh, in sy partij en hij zoekt hoop naar rechts Hij wil de Afrikaners wat samenstaan en op die duur was ons grootste fout waarom ons niks bereik het by onderhandelstafel ook nie was omdat ons uit elkaar gespat is omdat ons niet met de stem kon praten en iets kon bedingen. nie afgezien af wat ons niet als een beleid gaat het van geen kant af nie nie die NP of die KP nie in het beleid gaat nie in het plan gaat om te gaan onderhandelen. En, uh, nou ja, goed, ik heb van die punt afgeraak, ik weet nee, niet, ik heb het geraak. Het was niet een probleem, ik luister aan dag, want ik weet ons luisteraars doen ook, want hulle hier, as hulle die pot gooi ook, heb je so dan al luister, want hier is die, die, die kennis, wat jy nie nou tans in enige geskryf van krijg nie. Die, ja. die, die politiek van die 1980's is, soos hulle sê in Latijns, terra incognita, is onbekende land. Ja, dus. En, en ek het hierdie idee ook gekry, dat die uh, tyd toe PW nou vir um, Corrie Mulder was het nou oorwin het in die binnengroepse binne NP-verkiesing, ja. was daar enige, was daar geen sprake van Rijn Euphoria nie, ek sien het nie, daar was en ek kyk net in iets vast, ja. maar ek sien het wel met die KP, is ek die beskrywingsoor van die skolpadsal, en ek hoor van die vroege jaren van die KP, en dan lyk het vir my soos een dynamische groep. O, oh, dit het geweldig, ek bedoel, jy nou, ek sien, uh, Tim de Plessie het uh, sondag een rapport ook gepraat oor die tis- tisseverkiesing in Potje Stroom, waar ek nou betrokken was, 
en uh, hoe geweldig dit was, je weet, dit was, uh, en daar die tussenverkiesing het ons Potsenstroom drie keer dier georganiseer, drie keer, met ongeveer by ons, by elke kiezer drie keer uitgekom. Goeie so veel steun het jy gehad, en uh, uh, op stemdag, toe ons by, op, op stemdag kom, toe ons, uh, is ons voor met uh, 2400 stemmen volgens ons berame, speciale stemmen wat voor die tijd gestem is, Soveel so dat ons gesê het, ok, as ons net kan op stemdag gelijk trek, dan wen ons met tweede, dat is precies wat gebeur het. Maar so goed het sy georganiseer, die absolute enthousiasme. Ek want ou, een, ou Eugen Schnauts, is een Duitse raaf van Lichtenburg, wat een Afrikaner geworden het, wat in die AKP was, Toen het nou hier oor die december vakantie, en hy het omtrent elke dag, hy was toen nou afgetree, afgetree de school, of hy elke dag kon werk, op sy eie gerei, jy weet, kom organiseer. En hy kom een dag daar by my in die KP kantoor, op, op, op potstrum, en hy sê vir my, Andries, ek voel skuldig, jong. Maar ek en my vrou het nou lang uh, besluit ons, uh, ons wil met die karavaan sê toe gaan en nou moet ek jou in die steek laat vir twee week. <laughs> Kan jy geloof? En uh, ek sêk sê nie om Oegen was recht, 100%, hy rei en en uh, daar in Natal het net Natal gekom vir ongeluk hy en sy vrou dood met die karavaan. Maar ek, ek sê dit maar net vir jou om te sê een voorbeeld wat ek altyd sal onthou, jy weet van iemand wat so gegloe het ons moet van hierdie dinge sukses maak dat hy uh, skuldig gevoel het omdat hy met vakantie gaan en nie kan kom vrywillige, vrywillige werk doen nie. Waar het doel van gegeven? Ja, absoluut. Het was, hy het absoluut gegloe. Soos meeste van ons gegloe het, ons moet nou iets doen, ons moet iets doen om ons mense te red van dit wat gaan gebeur. Uh, man, ek krijg traan in my oor as ek daar denk jy weet en hoe recht ons nie daar oor was Ons was oor baie dinge verkeerd, baie dinge verkeerd hanteer, maar ons was recht dat oorgave moet nooit een optie wees nie. En uh, om al die macht prijs te gee, soos wat ons gedoen het, was nie, was nie goed vir ons mense nie, en hulle leef vandag daaronder. Wanneer was jy ingehuldig as die hoofdsekretaris van KPA? En, eh, uh, 1988. Kapie en het is een verkiesing in, in uh, Vrijburg ook gaan staan, oh, ja. waar ons baie goed gedoen het, maar verloor het. So, er was een hele ruk wat ek met, met die boerderij aangegaan het en uh, net die KPE ondersteun het, maar by sy bestuur betrokken was. En toe ons boerderij, toe my paas die boerderij nie voortgaan het, toe, uh, toe het hulle my gevraam oorsektaris in die partij te word, wat uh, ek denk ek baie succesvol gedoen het. Maar dit is een hoog amp, ek bedoel, daar is baie van hoelikere daar ja. so'n amp betrokken, want jy moet die, die binnen partijse belange bestuur nationaal. Ja, ja, dit, dit, dit is so dat, uh, daar was al by die stadium, denk ek nie, iemand wat uh, uh, wat het beter sal doen, as ek nie, op haar die stadium nie. En uh, ons, ons het dit rechtig goed gedoen. Ons het die partij absoluut uitgebouw, sy finansies uitgebouw, uh, die partijse geld het ingestroom en uh, ons het selfs oorseese hulp vir die partij gekry, financiële hulp uh, vooral van Duitsland daar was daar, uh, was daar ondersteuning en so Mag ek vraag, as het kom weer hand in sent, waar die KP sy geld van aan gekry? Die KP het al sy geld van sy lede gekry so, vooral van die uh, ek sal sê die helfte van die KP sy geld het die familieboere gekry <laughs> Wat ledig was, wat skenkings... Wat ledig was, wat skenkings gemaakt het, en wat, 
Ik was mijn oom om van die bijers. Het, uh, hij was bij, was een wijs sterk boer. En uh, we kwamen organiseren en uh, hij had duizenden, daar duizenden randen onder boeren uh, ingezameld voor die partij. En dan natuurlijk, dit het aangesteek, je weet, want daar was prijs uitgedeeld op die congres. En die stedelijke kiesafdelings het bijgekomen, die sterke kiesafdelings, waar ons zelfs niet aan bewind was, die waterkloof. En allerlei ons het hier onder die uh, KP's wat geld het uh, begin organiseren en geld bij elkaar gemaakt het. Want je enkele uh, uh, betalen ze kreeg van ons dus mensen wat bijvoorbeeld kennissen was van die Adenauer stichting in Duitsland en so aan. Daar het ook, en in my tussenverkiesing in Potsestroom, het die oude my gebel en het gesê, het by die Konrad Adenauer stichting gehoor van die van die tussenverkiesing en hoe belangrijk die tussenverkiesing is, en hy toe, wat hy het bijgeld was, het hy 250.000 rand vir die KP betaal, vir die tussenverkiesing. Hy het wees daar uit Duitsland uit. Uit Duitsland uit, ja. Nou, so daar was geen skenkings van maatschappij of banke of iets in die lijn? Nee, glad nie. Nie van, ek bedoel, die groot geldmense was natuurlijk nou maar allemaal aan die NPC kant en hulle het gegroe daar met, hulle was aan die liberale kant en gegroe, die landse probleem is al opgelost word op die economische terrein as die sancties gelig word en dies meer. So daar was daar was van Afrikaanse organisaties vooral was daar geen steen nie, want hulle was bang om met die kapie geassocieerd te wees. So, 90%, 99%, ek praat ook vannacht, sê 95% van ons geld is ingesamel door partijlede, door strijda, door organisaties en door bijdraas van partijlede en ondersteuners. Nou, ons is bezig om my tijd te hart op so, omdat ek my twee laatste focusse tot vraag stel. En die eerste een is, jy het het reeds voorin genoem, dokter Trenicht en sy manier van bestuur. Hoe sal mens dit kan verduidelik? Kijk, ek sal sê, dokter Trenicht, sy geweldige bate was, dat hy so'n goeie man was, dat hy een man van integriteit was, dat hy een dierbare man was, dat hy een een vaderfiguur was vir Afrikaanse nationalisme en dat hy op daardie manier een geweldige goeie advertentie vir ons saak was. Die vermoe gehad om ons saak te stel en die vermoe gehad om ons om ons te besiel, die wet. En ek denk min partijleiers het die vermoe gehad wat hy gehad het. Aan die negatieve kant is dit dat dokter was nie so'n groot sterke leier as wat die mense hoog gehad het nie. Want wat van die KP gevraag is destijds was om een plan vir ons mense te gee en te sê, kyk, kom ons vat hierdie pad, kom ons stap hierdie pad en jylle moet my saamstap op hierdie pad. Hierdie pad gaan vir ons probleme gee, dit gaan vir ons kiesespartij vervreem, maar dit, dit is die enigste pad, dit het hy nie gedoen nie, want die KP het, soos ek gesê het, gaan vaststeek, by, ons is teen dit, wat PW en daarna, EW doen, ons gaan dit op en neer, dokter Trenig het gesê, Ons soek nie die ANC nie. Met ander woord, ons praat ook nie met hulle nie. Ons doen niks nie, ons keer net. En die idee daarachter was, en dit is waar ons met die KP in verskil getree het, nadat ek in die parlement was, is dat, hulle het gesê, as ons nou sê precies wat ons plan is, dan gaan die mense nie vir ons stem. Ons moet nou eerst die bewind oorneem. As ons die bewind oorgeneem, dan maak ons hierdie plan en dan stel ons hulle bekend. Ons het gesê, maar hier storm die ANC, jy hoef ook nie te gaan soek nie, dokter, hier storm die ANC op ons af, 
die NP gaan hulle uh, deel maken van die oplossing. Ons moet een andere strategie, ons moet sê oké, okay, want ons het voor my twee dinge gesê. Eerstens moet daar, wat kan ons, wat, wat is praktisch om voor ons uit hierdie situasie te red en te sê, ons kan als een volk nog een nationale samenstaan hee. Afrikaner nationalisme kan nog oorlewe. Is om te sê, ons moet een heimat het, eerste plek. Een plek waar ons een beheer is. Waar as hulle ons onderdruk wat die skole aan betref en universiteit, dat ons tenminste een universiteit het op een plek wat ons beheer. Ons moet een heimat hee. Waar het ook al is, maak die saak ons met het hee. En in die tweede plek moet ons in die rest van die land moet ons een bedeling hee wat sê ons mens het inspraak. By wijze van de kultuurrade of wat ook al, wat statutaire machten moet hee, het sekere minderheidseggenskap dat jy een uh, onderwijsbegroeting vir Afrikaanse skole kon gee vir een bepaalde statutaire raad en dis meer vir die meerderheid Afrikaners en Blankes wat nie deel van wees van die heimat nie. En ons het gesê, dis die plan. En dokter Treer gesê, ek gesê, jy 100% staan, dis recht. En ons moet sê, maar dokter, die plan moet, net net, 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 net die partij kan hy plan, dit moet die partijse plan wees. En ons moet die plan openbaar en daarby het hy nooit gekom nie. Hy het nie die, hy het nie kaas gesien om sy mede strijdgenoot. Soos dokter Hartse merk wat ongelukkig in hierdie geval uh, met alle liefde wat ek vir my het, maar hy was verkeerd want hy het, gest, hy het gaan stagneer. Hy het, uh, hy het gestop en gesê net ons keer net nou en ons sê niks anders nie. Dit denk ek was die fout. Toe was daar geweldige druk uh, uh, van die jongere mense in die partij en die KP en, en van andere ouwens wat nou die volkstaat gedachte sterk ondersteun het om te sê kom ons doen iets, jy weet ons. En dit het ons in botsing met die partij gebring en uh, so het die AVE uiteindelik ontstaan maar die AVE is, is ontstaan is begroet met groot vijandskap, jy weet, het was verraad wat gepleeg is, is vir ons te sê. Uh, van my grootste, diepste ondersteuners het, uh, het uh, gesê, jylle verraai ons, jy weet. En uh, dier die partij uh, te verlaat, dier die partij te skeer. Ons het gesê, maar, daar is die tyd nie. Of ons moet saam iets doen, en saam uh, iets anders doen, en ons moet gaan onderhandel, ons moet ons moet gaan praat, ons is precies skaam vir wat ons wil hee nie, en uh, sonder om by die onderhandelingstafel te kom, wat dier die hele wereld erken word, dit is die onderhandeling, die help nie, ons sê, ons erken dit nie, uh, ons moet gaan onderhandelen, en as ons gaan onderhandel, dan moet ons blij die plan het, wat, wat kan werk, wat tenminste, dat kan lik of hy werk, op hy stadium was die KPS beleid geweest geen onderhandelings nie, en die beleid was die dertien thuislande, of die acht, hoeveel ook al was ek al vergeet, tien thuislande, hulle bly so, en die rest is ons. Ek onthoud toe die AVE gestig is, het, het was daar een jeugdkongres, wat uh, Dr. Hartsenberg gesê het, ja, ek wil, uh, ek wil die helft van die land, wil ek weggeen, jy weet, omdat ons gesê het, ons wil een kleiner deel van Zuid-Afrika hee. Ons het ons eie probleem ook natuurlijk in die AVE gehad, ek moet doen, ten aard had ons verskil oor, die halfte van ons parlementaire leer het gesê, uh, soos ek onder andere ook, ons moet iets sê soos Oranje, waar daar min mense is wat aanspraak maak, maar dat daar een heimat is, en in die rest van die land, by wijze van, uh, ons het nie genoem machtsdeling, maar dat was te gevaarlijk politisch, daar het om het te doen, maar by, by, by wijze van federale structuren uh, kon ons mense seggenskap hee. 
En die ander het gesê, soos Moli Oornel, Moolma Mensel, Chris de Jaar, en nou Renier, Rosier de Wolf van Standerton, wat trouwens vandag in die DA is, hulle het hulle gesê nie, ons moet die thuisland hier so een deel van die wit, deel van Pretoria, hier na die Oostransvaal toe, moet ons sê. Wat een wonderlijke gedachte was, en wat ek, maar die moeilijke die teenwoordigheid van, en die ontwikkeling van die gebied, en die oorname van zwart mense, was so dat het baie onpraktisch is, baie onpraktisch so wees. Goed, daar hoor het ons nou verskil, en, en die keer was, op die tijd, by die onderhandelings was, advocaat Moorman Mens was, die AVI onderhandelaar, en, uh, ons het om gevraag om die twee aspekte van ons beleid daar te onderhandel. Namelijk, een, ons met de heimat het, waar ons sê, ons nog onderhandel, om het ons self nie geweet het, waar het moet wees nie. En die tweede aspect van ons beleid is, dat ons, uh, uh, wil vir die rest van die land, waar ons mense in die meerderheid dank is, of waar ons mense, hoe die meerderheid van ons mense woon, uh, bepaalde statutaire instellings gehad het, om een zeggenschap inspraak, effectieve inspraak te hee, so dat hulle bijvoorbeeld uh, die recht zou hee om een groot inspraak te maken op die onderwijsbegroting vir hulle skole, vir skole wat vrijwilliglik by so'n statutaire raad zou so wou, uh, wou, wou, wou inskryf, en ook die universiteite. Dit was nou by Codesa gewees? Ja, dit was by Codesa. 1, 1, 2, waar die AV Ja, goed, daar toe verskil hulle met my daar oor, die, daar die deel wat in wat, wat nie, hulle was nie enthousiasies oor, oor die feit dat daar dan met ander woorde dier die AVI sekere vorme van machtsdeling uh, uh, erkenning aangegeen word. Daar oor het ons basisverskil. Die uh, ander ding waar oor ons verskil het was dat uh, ons het gesê dat in die rest van die land gaan die AVI as hy, uh, as hierdie onderhandelinge voorbij is en as hy verkiesing het ons gesê, natuurlijk moet ons in die verkiesing gaan deelneem. En hulle het gesê, dit so, van die ander ouwens het gesê, maar dit het so verraderlik wees, want die KP het gesê, uh, hulle was bang die KP gaan sê, ons is verraaiers, en die KP het gesê, hulle sal nie in die verkiesing gaan deelneem, en hulle het saam met die KP gesê, hulle in die verkiesing deelneem. Toet hulle my as te ware gebrand merk, nou binnen die AVI as, uh, as links, omdat ek dan nou, hoewel ek vraag vir die heimat, ook sê dat daar bepaalde aspekte van de regering is, waar ons uh, sal moet toegee en sê, dat daar moet uh, wederzijdse beheer wees, met oude machtsdeling wees. Hoewel ons nooit dit gebruik het die woord, wat is die ding daar waar tegen ons, tegen die NP bekleid het. Nou ja, op, so, op die manier het, uh, het toe drie van ons elfjes van die zes het toe bedank uit die AVI uit, omdat hulle nou beskou het, dat ek nou bykie uh, liberaal is. En uh, toe hulle nou bedank het, het die AVI eindelijk tot die einde gekom, want die ander wat oor was, het toen nou gevoel dat uh, ek uh, leid die partij in een verkeerde richting, op een ouwendelig gevoel, my gevraag, ek moet maar loop. En uh, toe sê die AVI nou tot, uh, tot op een einde. Nou, was die, die Elfies, was Elfies, want dat was eerst KP Elfies. Dat was KP Elfies, wat saam met ons die AVI gestig het. En toe, toe, gooi dat die KP lidmanskap weg en vat AVI. Ja. So, dis ook om die AVI betrokken was by die groot uh, televisiedebat, met al die ander parlementaire oppositie. Ja, dis recht. En, ehm, um, ehm, um, waarom, waarom het die SAK so groot debat in afval gehouden? Elke kom ek vir een rikkie gepraat he. Ja, ek denk die, 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 die SHK wou seker nou maar een navolging van die onderhandelinge wat daar aangaan, uh, die beeld skip dat uh, allemaal, dat dit inclusieve, dat die onderhandelinge inclusief is, en dat elke een, een bepaalde zeggenskap gee. Jy ja, be, bepaalde geleentheid het om iets te sê, om sy standpunt te stel, uh, wat natuurlijk een beetje effectiele oefening was, omdat as daar so baie is, kan uh, niemand eindelijk rechtig uh, uh, sy eie standpunt ordentlik uh, of genoegzaam uh, benadruk nie. 
En, maar ik denk dat was hulle motief geweest daarmee, en uit die aard van die zaak, so elke partij wat nou deelneem, kon nie die geleentheid misloop nie, en moest jy daaran deelneem, en jou zaak op die beste moendelike manier stel. So, daar verskye ook van die goed daarna plaas, want ek onthou ek was op stel in Bos, en namens die AVI was ek in a, uh, ook soedanige gesprek, waar die ANC vertegenwoordig is dier LB6, En ek jou nog iets hou vertel wat, as ek mag vloek op die, op die licht, uh, praat ons daar, nou, nou vertel ek vir die mense, van al die gevare as die ANC aan my wind sal kom, weet. en toe kom, kom hy die LB6 met die oulike DC, dan toe sê hy, wel, in Engels sê hy toe, ek gaan nou my eerst enigste Afrikaanse woord gebruik wat ek ken, en dit is een beskrywing van wat meneer Beiers hier sê, hy sê dit is kak, En toen hy self vol studenten lachte om te lekker, was dat ook een stedig. En uh, toen sê ek maar, uh, meneer, uh, meneer Seks, die probleem is, dat as jou, jou partij win, en hierdie verkiesing win, en jylle is die regering, dan gaan ons in die ding wees wat die enigste ding is wat jy in Afrikaans gesê. <laughs> Ja. Maar nou, hierdie gesprek tot die einde te brand, gelukkig in ons eer uitgeloof, wil ek nie eer een vlieg so van vir my, ja. um, net om dit mooi in een gevolgtrekking te maak, hy sê is AVI LV's wat nou, wat sê nou sê beswaar gehad het, en hulle toe nou die AVI verlaad, het hulle toe NP-lede geword? Nee, 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 ek het NP-lede geword later, wat gebeur het is dat, nee, nee, hulle toe, hulle toe op die, op die uh, onafhankelijke banken geblei, totdat later generaal Verjoen die uh, vrij front gestig het, tot hulle by hom uh, gaan aansluit. En tussen die nationale partij, ek was toen nou uit, en ek sit daar alleenig, en ek en my twee maters, Siel, Pinaar en Koos Bota, is toe die ander wat oorgeblei het. En uh, toe die nationale partij my uh, genader en gesê, kijk, hier kom nou verkiesing, dit is nou na die onderhandeling afgeloop het, en uh, hulle dink dat in die omstandighede, al wat daar vir conservatieve Afrikaners, KP gaan nie deelneem met die verkiesing, al wat daar vir conservatieve Afrikaners oor is om uh, uh, is om te kyk of ons nie dier middel van die NP dan nou, die grootste moendelike hoeveelheid steen kan kryf tegen die ANC nie. Nou, ek het toen nou niks anders te doen gehad daar, en ek wil graag my politieke loopbaan ook voorzet, en ek het toen nou maar ingewillig om, en by hulle weer, na alle jare weer aangesluit, en, uh, dit was nog een fout wat ek gemaakt het, want, dit was een totale, fetule poging, om, uh, hoewel ons sukses behaal het, wat die kiesers aan betref, jy weet, in die verkiesing het, uh, Presentatie gewijs het net soveel mense uh, vir de klerkse partij gestem, as wat nou vir die DA gestem het. DA is nie het een stap verder voor en toe nie, presentatie gewijs het nie. Want uh, die NP het 22% stemme in daar die verkiesing gekry. So in daar die geval het mens daarom nou een soort van een behoudende factor kon inbou, maar die NP was so swak en die NP was... Uh, uh, en die rent uh, so onbevoeg om werkelijk iets verder vir ons te doen, dat, uh, en so verdeeld ook, dat uh, dit was rechtig frustratie. So die politieke loop waarin toe geëindig in partie jaar, 1999-1999 na die eerste verkiesing, uh, toe die NP moes omtrent al wat sy steun is, aan die, aan die DP afgestaan, en uh, toe is ons bloot eenvoudig uitgestemd, en uh, van toe af is ek nou nie meer in die actieve, in die actieve politiek nie. Maar is al steeds een lang loopbaan, oor die 30 jaar? Nie actieve loopbaan nie, want ek was, uh, ek was maar, in die, in die provinciale raad was ek maar uh, iets soos 7 jaar, want ons het ook geboer, en onder andere my broer is, was in Natal, wat ons belange gehad het, hy het daar behartig, en toe sy vrou oorlede, en toes besluit ek moet soon toe gaan om die belange daar te gaan behartig wat ek toe gedoen het en toe moes ek uit die provinciale raad bedank so ek het die, uh, so in alle tyd was ek glad nie in die 
En die actieve politiek, nie, nie in die raad of in die parlement of wat ook al nie. Uh, eerst in 1992 met die verkiesing in, in Potse Stroom het ek weer, uh, uh, was ik weer een actieve parlementslid van 1992 dan uh, tot 1995 en toen die nieuwe eerste parlement van die, van die sogenaamde democratische Zuid-Afrika. Meneer Weijers, baie in activiteit, as men die consensus ook eens kan weer opvolg doen, zodra meer uit kan kom, uh, as na meer navorsing weer oor die 1980s en oor die vroeg 1990s, ja. ons waardeer activiteit. Nee, baie dankie, ek waardeer het, dankie vir die geleentheid. Hy het geluister na Reda uit die verlede, aangebied dier die minuut 7 en vervaardig dier die eensgesind media.